0: Bonjour Josépha. Et comment vas-tu Émilie? Ça va merci, on gère, on gère. <rire> Donc j'aimerais savoir, j'ai entendre tout à l'heure que tu allais parler d'industrie pharmaceutique, mais de quoi en particulier, qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui? Exactement, en fait on va se pencher sur, j'ai intitulé ma chronique de la façon suivante, complot mondial contre la santé, deux points, Afrique une des principales cibles. Et je tiens à préciser que complot mondial contre la santé, c'est un terme que j'ai repris du livre de Claire Sévran, qui est justement une des auteurs qui s'est énormément penchée justement sur ce complot-là, le complot qui existe dans le monde de la santé. Et ça va être une de mes sources principales aussi hein, pour pouvoir expliquer la question. Donc euh, c'est à peu près ça donc. Le monde de la santé, ce qui est un complot, qu'est-ce qui se passe exactement Quand on dit santé, on fait référence à quoi en fait particulièrement Donc c'est un peu tout ça qu'on va voir aujourd'hui et euh... <rire> on va commencer. Alors c'est parti Donc, Déjà de définir qu'est-ce que j'entends par santé dans cette chronique, qu'est-ce qu'il faut voir comme étant la santé. Donc dans santé, il faut voir principalement deux entités ici pour l'objet le, le, euh, de notre chronique, à savoir l'OMS. Donc euh, je pense qu'il n'est plus vraiment à présenter. C'est donc l'Organisation mondiale de la santé qui a été créée le 7 avril 1948, donc euh, après les, les Nations unies. Ça a été créé par les Nations Unies même et euh, le siège et le bureau de l'OMS dépend directement du Conseil économique et social des Nations Unies. Ces éléments que je donne vont être très importants pour la suite de la chronique. Euh, le siège de l'OMS est situé à Genève en Suisse. Ensuite, dans santé, il faut également entendre industrie pharmaceutique. Mais avant de venir aux industries pharmaceutiques, à l'industrie en fait pharmaceutique, il faut rappeler le but de l'OMS. Donc c'est d'amener tous les peuples du monde au même niveau de, santé, de, de la santé le plus élevé possible. Tous les peuples du monde. Bon, des termes que je trouve un peu prétentieux, mais ceci étant dit, c'est leur objectif. Et euh, l'OMS est financée majoritairement par les États membres. Il y a 192 États membres de l'OMS, donc quasiment euh, tous les États. Et financée également par les ONG, mais surtout financée par l'industrie pharmaceutique. Alors, c'est quoi l'industrie pharmaceutique L'industrie pharmaceutique, c'est en fait le secteur économique qui regroupe les activités de recherche, de fabrication et de commercialisation des médicaments pour la médecine humaine et évidemment la médecine vétérinaire. Donc c'est vraiment l'industrie pharmaceutique qui s'occupe de tout ce qui est recherche, tout ce qui est partage des médicaments, ça s'occupe vraiment de tout ça. Ce qu'il faut retenir par rapport à l'industrie pharmaceutique, notamment pour les besoins de cette chronique, c'est que c'est le premier marché économique mondial. Donc il faut imaginer l'ampleur du secteur. De toutes les industries, c'est le premier, le secteur euh, pharmaceutique. Et euh, dans l'industrie pharmaceutique, les top 10 de la pharma mondiale, donc de toutes les industries, en tant par là des multinationales aussi, euh, sont composés de 5 Européens et 5 Américains, dont euh, Pfizer est en tête. C'est un rapport qui date de 2015. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle de santé. Alors, c'est donc principalement par ces gros acteurs, donc euh, autant l'industrie pharmaceutique que l'OMS, que, euh, que le traitement et les soins de médication passent. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Euh, étant donné que c'est par ces gros acteurs que tout passe, les pays africains n'échappent pas à la donne. Hein? Voilà, donc euh, ça, c'est clair. Et en fait, surtout d'autant plus que le continent africain est considéré en fait comme le continent le plus touché par tout ce qui se passe, euh, tant au niveau de maladies et infections. Donc on a le et le paludisme, hein, pour ne citer que, que, que ces deux, ces deux maladies qui, nous, qui reviennent très souvent dans le discours. Et donc, euh, ce qui fait que le rôle de l'OMS et de l'industrie pharmaceutique y est davantage accru sur le continent africain, étant donné que ce sera le continent le plus touché. Donc leur rôle est beaucoup plus accru. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, et c'est là où on arrive à la problématique, au problème même de mon sujet, c'est que plusieurs de, de, de leurs actions, donc de l'action de, de l'OMS, autant de l'OMS que de l'industrie pharmaceutique, démontrent non seulement qu'au lieu d'améliorer les choses, ils aggravent certaines choses dans certaines situations, et qu'ils empêchent, et c'est surtout ça qui est important, le continent africain de développer ses propres moyens pharmaceutiques afin de s'en sortir. On y vient donc à l'hypothèse du complot euh, mise en avant par Claire Sévrac, et euh, d'autres petites recherches qu'on trouve sur Internet, mais que je ne mentionne pas ici, dues peut-être à, à la petite remise en question qu'il pourrait y avoir au niveau de la crédibilité. Mais euh, Claire, c'est vrai qu'il est a un des, un des auteurs qui en parle le plus. Et donc, revenir à l'hypothèse du complot, donc, je l'ai dit plus haut, l'OMS est grandement financée par l'industrie pharmaceutique, à plus de 80% en fait. Donc, ça veut dire que l'industrie pharmaceutique, donc, qui est ce secteur économique qui s'occupe des médicaments, euh, finance beaucoup plus l'OMS que les États membres et que les autres ONG. Regardez en tête que l'industrie pharmaceutique est dirigée par les multinationales occidentales. On l'a vu dans le top 10. Et donc, cette industrie pharmaceutique finance la formation continue des médecins, également, après l'obtention de leur diplôme. Donc, ça veut dire que lorsque les médecins... On sait tous hein, que dans les pays du Nord, entre guillemets, en Amérique du Nord particulièrement, les études de médecine coûtent énormément cher. Donc, après l'obtention de leur diplôme, très souvent, les étudiants sont laissés à eux-mêmes par les universités. Et donc, euh, l'industrie pharmaceutique revient parfois en relais, très souvent en fait, face aux étudiants en médecine pour financer leurs études. L'industrie pharmaceutique finance également à plus de 80% l'organisme qui est censé vérifier l'efficacité des médicaments et leur absence d'effets secondaires. Donc, ce sont, ce sont les multinationales de l'industrie pharmaceutique qui s'occupent de tout ce qui est vérification, validation des médicaments. Parce qu'avant qu'un médicament puisse entrer sur le marché, il faut qu'il soit vérifié et validé. C'est l'industrie pharmaceutique qui finance cette vérification à plus de 80%. Euh, cet organisme qui s'occupe justement des médicaments s'appelle AFSAPS. Et cette même industrie pharmaceutique mondiale finance aussi les universités et les revues médicales. Donc, elle finance la recherche. Or, pour qu'un médicament soit approuvé, pour qu'un médicament soit accepté sur le marché, il faut qu'il y ait suffisamment de recherches qui soient faites et que les recherches faites soient publiées dans les revues médicales. Or, tout ça, tout ce processus ne peut être fait sans financement. Et c'est l'industrie pharmaceutique qui le finance. Alors, au-delà de ça, il faut savoir que le, le complot, selon Claire Sévraque, se manifesterait également par la création de nouvelles maladies. Ça, on aura l'occasion de le vérifier la semaine prochaine, parce que cette chronique est une première partie. La semaine prochaine, on reviendra avec une étude de cas beaucoup plus précise. Et donc, euh, le complot consisterait, donc, je disais aussi, à la création de nouvelles maladies, notamment par le biais de l'intoxication des sols qu'est-ce que j'appelle intoxication des sols Il faut savoir que l'industrie agroalimentaire déverse énormément de pesticides qui viseraient à protéger les plantes, les plantations et tout. Mais ces pesticides sont très chimiques. Et lorsqu'on recherche bien, selon Claire Sévrac, ce sont ces mêmes industries qui seraient les mêmes qui produisent les molécules chimiques censées être des médicaments. Donc, il y a matière à s'interroger. Alors, la question qui nous intéresse ici, c'est comment ce qu'on se manifeste sur le continent africain au vu de tout ce qui est dit alors, c'est tout simplement en misant à l'innovation et à la production nationale de ces pays dans le domaine de la santé. Ça passe d'abord par, déjà par un élément. Il faut savoir que l'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce, qui justement est dans une optique de politique libérale et de, 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 de briser les barrières non tarifaires, donc de permettre justement tout ce qui est exportation, importation, euh, est contre le fait qu'un pays, par exemple, veuille garder une production nationale et empêcher, par exemple, une multinationale de s'installer pour un médicament. C'est ce qu'on appelle la suppression des barrières tarifaires. Donc, les barrières tarifaires, en fait, c'est la douane, en fait. Si, par exemple, moi, en tant que France, je veux exporter à travers ma multinationale des médicaments qui vont être vendus dans un pays africain parce que considérés comme étant touchés par la malaria, le pays africain, disons, par exemple, le Sénégal, n'aurait pas le droit de m'empêcher d'apporter... Mon, euh, ma, mon innovation, mon médicament, à partir du moment où mon médicament aurait été euh, prouvé comme pouvant justement soigner la maladie, pour, étant prouvé comme et, que le médicament est considéré comme étant une innovation. Donc, il n'a pas le droit, le Sénégal n'a pas le droit d'empêcher la commercialisation de mon médicament qui est moins la France. Donc, c'est ça les barrières non tarifaires, en fait. C'est supprimer les barrières non tarifaires, permettre donc l'exportation au maximum des médicaments. Ça s'appelle le libre-échange. C'est ça, en fait, en gros. Donc, à travers ça, justement, il y a eu une volonté euh, de, de nuire à la production nationale, donc à la production des, que les pays africains pourraient faire de leurs propres médicaments euh, en faveur de, des médicaments qui viennent de l'extérieur. C'est donc de favoriser les médicaments qui viennent de l'extérieur. Au-delà de ça, il y a également le fait que euh, oui, ce qui de facto hein, empêche la recherche, parce que justement, s'il y a des médicaments qui viennent d'ailleurs et qui ont été prouvés, donc il y a un frein au niveau de la recherche nationale de, de, dans, les, dans les pays africains, et ça leur empêche également d'être autonomes. Ils peuvent pas être autonomes, puisqu'ils dépendent de la production de médicaments qui vient de l'extérieur, qui a été certifié par l'OMS et par l'industrie pharmaceutique par conséquent. Au-delà de ça, euh, le, le, le complot se manifeste aussi par le dénigrement de tout ce qui est un dénigrement médiatique et institutionnel de tout ce qui est médecine traditionnelle et traitement traditionnel qui est fait sur le continent africain. Ça veut dire quoi Ça veut dire justement que la médecine traditionnelle est présentée comme une, une médecine de charlatan finalement. Justement, nous ne pouvons pas servir à soigner les différents traitements qu'on connaît chez nous. Donc ça veut dire que, à partir du moment où on parle de tradipraticien, on parle de charlatan. Je te mets au défi, Josepha, de me dire, si toi, tu n'as jamais pensé à ce que, moi, en tant qu'Africaine, c'est la pensée que j'avais, avant de m'interroger sur toutes ces questions, qu'un tradit praticien, je, oh, je vais préférer aller à la pharmacie que d'aller chez le praticien. Parce que c'est l'image vraiment qu'on nous met, parce que le tradipraticien, oh, il concoque des petits trucs, on ne sait pas trop c'est quoi, ces mixtures, tu ne sais pas il y a quoi dedans, donc allez-y à la pharmacie. Et donc, c'est un dénigrement qui vient d'en haut, qui est médiatique et institutionnel, justement pour décrédibiliser nos soins à nous, pour décrédibiliser nos plantes. Or qu'on sait que l'Afrique est un bain, justement, de, de plantes médicinales. Et donc, c'est une des formes du complot. Mais pourquoi, en fait Pourquoi ce complot Pourquoi, justement, décrédibiliser euh, la, la science africaine Pourquoi décrédibiliser la médecine traditionnelle africaine Eh bien, la raison principale, c'est le profit. Je le répète, l'OMS est financée en grande partie par les industries pharmaceutiques. L'industrie pharmaceutique, industrie pharmaceutique, premier secteur économique mondial. Donc, entendre par là, profit. Donc, tant qu'on peut se faire du profit, tous les moyens sont bons de se faire du profit. Donc, ça laisse penser justement que tous les moyens sont bons, comme on le disait. Surtout quand on sait que les sols africains regorgent énormément de plantes médicinales. Et donc, à ce titre, le continent africain, dans son ensemble, pourrait se passer concrètement de la médecine qui viendrait d'ailleurs, ou des médicaments, en fait, qui viendraient d'ailleurs. Parce qu'on a tout. On a la nature, on a les arbres. Et d'ailleurs, la plupart des médicaments qui sont faits par les occidentaux, ils viennent piocher dans justement les ressources qu'on a en Afrique et donc cette volonté de, 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 de bloquer la production nationale des pays africains vise justement à faire profiter beaucoup plus aux multinationales étrangères parce qu'ils savent que si on développe notre propre, euh, nos propres médicaments, notre, notre propre pharma, ils seront perdants au niveau, au niveau du profit et il faut, faut surtout rappeler qu'avant la colonisation, quand même, je suis désolée, on soignait nos maladies, voilà. Il n'y avait pas d'industrie, on s'en sortait, on sortait très bien. Et donc, je pense qu'ils en ont conscience. Et donc, il y a, ce, il y a cette volonté-là d'empêcher le continent de se développer. Et c'est probablement ces raisons-là qui expliqueraient pourquoi les multinationales sont indifférentes, en fait, aux conséquences de leurs agissements sur les populations des pays africains. Donc, justement, quand ils créent des médicaments, tous les effets secondaires que ça pourrait avoir. Pourtant, ces médicaments sont « certifiés », entre guillemets. Voilà, on se pose des questions. Parce que, justement, plus la santé les Africains se dégradent, et bien plus ils font de l'argent, plus, mmh. plus ils font obstacle aux, aux institutions aux africaines de pouvoir créer leur propre pharma, plus eux, ils font de l'argent. Donc il y a toutes ces petites pensées vicieuses-là, et la preuve de tous ces obstacles, c'est tout simplement, il, faut, il suffit de voir dans les pays africains, il y a très peu de pays africains qui disposent d'une industrie qui produit des médicaments. Le Nigeria en fait partie. Il y a le Niger aussi, mais qui a eu des difficultés dans les années 90. Et croyez-moi qu'il n'y a pas un, un membre de l'OMS qui va, les membres puissants qui va tout faire, qui fera tout pour arranger la situation. Surtout quand on sait que l'OMS, c'est l'organisation mondiale de la santé, mais mondiale à mettre entre guillemets. Voilà, parce que c'est créé et dirigé par les Nations Unies. On ne va pas rappeler c'est qu'il est cinq membres permanents des Nations Unies. Hein? Donc, à, à faire votre propre réflexion. Et donc... Pour aussi euh, euh, confirmer cette, cette hypothèse de, du complot, il suffit de voir aussi avec l'Inde, parce que l'Inde est un des pays qui avait réussi à développer sa pharma, sa propre pharma. C'est d'ailleurs pourquoi on enregistrait beaucoup plus de cas d'amélioration de santé en Inde, compar, contrairement en Afrique. Et justement, l'industrie pharma, pharmaceutique a tout fait pour asphyxier cette, cette pharma-là, justement, pour empêcher en fait, euh, l'industrie indienne de naître. Et donc le, le meilleur exemple que j'ai pris sur le moment pour pouvoir euh, mieux expliquer ce complot qu'il y a contre la santé en Afrique, c'est l'exemple de l'Artemisia annua. Est-ce que tu as entendu parler Non, qu'est-ce que c'est L'Artemisia la la, annua, en fait, c'est une plante qui est originaire de Chine, qui commence de plus en plus à être plantée euh, sur le continent africain, dans plusieurs pays africains, au Congo notamment, et qui a été reconnue comme pouvant soigner, voire éradiquer le, la, la malaria, en fait elle est très, très efficace. En fait, elle se consomme en tisane. Donc, il suffit de prendre la plante, de la faire bouillir. Et en la buvant, non seulement ça supprime beaucoup mieux les, euh, les symptômes du paludisme que les médicaments conventionnels, mais en plus, il n'y a pas d'effet secondaire. Et donc, ça a été prouvé à plusieurs reprises par des chercheurs qui, ont fait, qui en ont fait l'expérience, euh, par des... Il y a des chercheurs qui sont allés dans des villages, soigner des personnes qui étaient touchées par la malaria, et les résultats ont été satisfaisants. Malheureusement, Malheureusement, l'OMS met un frein à la reconnaissance de cette plante comme justement pouvant soigner la malaria de façon efficace. Plus précisément, dans une déclaration en 2012, elle a refusé de recommander l'usage entier de la plante sous prétexte qu'il fallait que des études, plus d'études soient faites sur les êtres humains avant et que, et que ces études-là soient publiées dans les revues de recherche, donc on parle de revues de recherche, avant que la plante ne soit utilisée. Or, il y a des documentaires, hein. il, y a, il y a une interview qui a été faite sur TV5, bon, je mettrai le lien sur la plante. Il y a aussi un documentaire qui a été fait par France 24, les observateurs, sur la plante, qui démontre que justement, la plante est efficace. Il suffit de, et elle est plantée, au Congo elle est plantée, au Bénin elle est plantée. Il suffit de prendre la plante, de, donc c'est à dire que sans même aller voir un médecin, la population pourrait se soigner d'elle-même à travers l'utilisation d'une plante comme celle-là. Et euh, il y a un chercheur euh, congolais, je mettrai son nom euh, euh, dans, le, dans, les liens, dans le lien pour la chronique, parce que son nom ne me revient pas, mais qui avait contribué à la recherche et qui a sollicité auprès de l'OMS pour que cette plante soit reconnue. Il a tout simplement été euh, destitué de ses fonctions. Alors la question c'est complot ou pas, finalement. Et je vais finir avec cette question. Est-ce qu'en plus d'un complot qui empêcherait une production nationale du côté des pays africains, est-ce qu'il n'y aura pas une création de maladie Ça, on verra ça la semaine prochaine avec une tentative de conclusion aussi de toute cette problématique en lien avec la santé. Oui. Et si moi aussi, je me suis posé plusieurs questions, en fait, comment on fait pour briser cette dépendance, en fait, qu'on a C'est ça, on, essaie ça. On, on essaiera de voir dans, dans les recommandations, mais je peux te donner une astuce. Euh, L'OMS, euh, depuis un moment, depuis quelques années, et ça, c'est un, un rapport qui date de 2017, favoriserait justement la reconnaissance de la médecine, de la médecine traditionnelle à mmh. travers les, les pays. Mais là encore, il y a deux choses. Il y a le discours, il y a les faits. Hein? Quand on sait que l'OMS, comme j'ai dit, est dirigée par les grandes puissances, est-ce qu'à long terme, leur objectif va être atteint C'est ça la question. Moi, personnellement, je pense qu'il faut quitter ces organisations-là qui ne mettent pas en avant les problèmes et les, euh, les, 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 tout ce qui est question mondiale, mais beaucoup plus leurs intérêts. C'est ça la réalité, en fait. Je suis peut-être trop réaliste, comme voilà, dans les relations internationales, on parle de réalisme. Je suis peut-être trop réaliste, mais euh, pour moi, ce serait une des pistes. Mais de toute façon, on aura l'occasion de... D'y revenir euh, la, la semaine, semaine prochaine. prochaine. Merci, <rire> Merci, Merci à toi, Joséphine. La semaine prochaine. Bye. Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des chroniques sur notre page Facebook où nous diffusons nos chroniques live tous les jeudis matins. N'hésitez pas à vous abonner également au podcast sur la plateforme que vous préférez, à recommander, partager et nous laisser vos commentaires. Cela aide toujours. Un lien est disponible dans les notes des épisodes pour nous laisser des messages audio que nous pourrons écouter et pourquoi pas partager dans un prochain épisode. Et pour conclure, on vous laisse avec une citation de Haute Lord. Lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne seront pas entendus ou accueillis. Mais quand nous sommes silencieux, nous craignons toujours. Il est donc préférable de prendre la parole.